0: Witam Was kochani i przyznaję, jestem bardzo podekscytowana tym, że mogę podzielić się z Wami kolejną już rozmową. Dziś będzie o ciastach, o pajach, o cupcakeach, o skonach. Patrycja spędziła wiele lat pracując w wielu znanych i kochanych nowojorskich cukierniach. Będzie zatem o jej przygodach w Stanach i o tym, jak zdobywała wiedzę cukierniczą i uczyła się tego kunsztu, a także o początkach pracy jej własnej cukierni którą otworzyła zaraz przed pandemią, na początku 2020 roku. Patrycja nie tylko pysznie piecze, ale również cudnie opowiada, więc myślę, że bardzo miło będzie Wam się słuchało Patrycji przygód i opowieści. Mój mikrofon niestety padł, więc, trochę szelestu, więc jest trochę szelestu, co za Was bardzo przepraszam. Zapraszam zatem do rozmowy z Patrycją Mianowską, która dodała jeszcze jedno fajne miejsce na mapie Rzeszowa i Podkarpacia, przy pyszną cukiernię Pajownia. Cześć Patrycja. Cześć. Patrycja, pochodzi z Rzeszowa, ale kilka dobrych lat, jak wspomniałam we, we wstępie, przemieszkałaś w Stanach. Gdzie dokładnie?
1: E, no właśnie, w Stanach mieszkałam w New Jersey, ale dosłownie, nie wiem, 15 minut drogi od Nowego Jorku, więc... E, Często w sumie ludziom odpowiadam na to, że w Nowym Jorku. Ale tak naprawdę w New Jersey. Ale to jest praktycznie to samo dla mnie. Powiedz mi, bo
0: wiadomo, wiele osób marzy aby mieszkać w Nowym Jorku, a ty miałaś tam cudowną pracę, przyjaciół, a jednak zdecydowałaś się na powrót. Dlaczego?
1: E, ojej, e, no tak, znaczy generalnie tak, w ogóle tam jest super, żeby nie było. Więc ktokolwiek, kto ma to marzenie, żeby tam pojechać zdecydowanie powinien, e, ale wróciłam z tego względu, że w, przynajmniej okay, w, w dziedzinie takiej, w jakiej jestem ja, czyli jedzenie y, Wydaje mi się, że akurat Nowy Jork jest miejscem, gdzie naprawdę ciężko jest wymyślić coś kompletnie nowego i innego i się wybić Bo tam praktycznie wszystko już jest y, A jako, że ja uczyłam się piec w Stanach to też ciężko było mi wymyślić coś, bo rozważałam to, żeby nie było, ale ciężko byłoby mi wpaść na coś, co by było czymś kompletnie nowym i czymś sobie super wszystkich zachęciło do tego, żeby odwiedzić tą kolejną, nie wiem, setną cukiernię w Nowym Jorku. No i też w Stanach mam wrażenie z tego, co się dowiadywałam, strasznie ciężko jest otworzyć swój biznes, trochę ciężej niż u nas i naprawdę trzeba mieć kupę kasy, żeby się udało. A tutaj tak jest, jest tak naprawdę w sądzi... pierwszej ręki. Mhm. No nie sądziłam, że
0: może być ciężej otworzyć biznes w Stanach niż w Polsce. Myślałam, że w Polsce, Polska to jest jeden z takich krajów, gdzie wiemy, że papier, papierologia i administracja są dosyć dominujące, więc ciekawe. Są.
1: So, są so zdecydowanie i ja się, na tym, się o tym przekonałam trochę niedawno na własnej skórze, ale tam, tam wcale nie jest inaczej, a wręcz mam wrażenie, że jednak to jest jeszcze większa inwestycja niż tutaj. Mhm. Jednak trzeba mieć trochę więcej wkładu własnego no i więcej pieniędzy na start. Mhm. Tam czynsze są wysokie, zaczniemy od tego. W takim Nowym Jorku to już kompletnie hiper wysokie, ale no tak, tam też nie jest tak łatwo i kolorowo i mam wrażenie, że troszkę drożej. No i też ciężej się przebić z czymś innym mhm. mimo wszystko. A tutaj jakby nie było w Polsce, no miałam no by nie było tak, tu jest moja cała rodzina, eee, mam szwagra, który siedzi w, w tym już od dawna, który zresztą bardzo mnie tutaj, prawda, namawiał do tego, żebym wróciła, bo widział potencjał w tym moim pomyśle i w tym, co chcę robić. Eee, no i w sumie chyba to dlatego, dlatego mhm. że wiedziałam, że tutaj mam taką Całą grupę ludzi, która wiedziałam, że mi w tym wszystkim pomoże i że będą mnie wspierać i, i, i gdzieś tam pomagać, mnie, żeby tak, żebym to zrobiła i żeby żeby, żeby otworzyć, tak. No dokładnie,
0: a wyobrażam sobie, że to jest dosyć ważne mieć taką, taką grupę wsparcia i za ty, o tym jeszcze trochę porozmawiamy, porozmawiamy mhm. o twojej, twojej cukierni, porozmawiamy Opieczeniu, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałam troszeczkę zostać w Stanach i zapytać Cię, bo, bo wiem, wiem, że swoich instagramowych stories, że podróżowałaś trochę po Stanach i, i też wiem, że zawsze w tych swoich podróżach starałaś się odwiedzić jakieś kultowe miejsca, czy cukiernicze, czy, czy, czy piekarnie. Zresztą też jak byłam w Nowym Jorku sama, to mi napisałaś na kartce kilka fajnych miejsc, które muszę odwiedzić. Tak się zastanawiam, jak teraz sobie pomyślisz o tym czasie, i um, jakby, jakby ktoś z naszych słuchaczy chciał się wybrać do Stanów, oczywiście już po pandemii, to masz jakieś takie trzy miejsca, e, trzy. Które, które byś poleciła? Może to... jedno? <śle> Może trzy. więcej? Więcej. Czy będzie ciężko, więcej.
1: Nie, no, nie, myślę, że coś wybiorę, bo ja ma, mam swoje takie top 5. Ee, Może ale, być to pięć. Może to być to... pięć, dobra. Nie, no bo generalnie tak. Ja zawsze jak jeździ, znaczy jeździłam po stronie, Zawsze każda moja wyprawa. Odkąd się tam interesowałam pieczeniem, e, w jakiś sposób e, była kierowana tym, tym, żeby zobaczyć jakąś cukiernię, odwiedzić jakąś cukiernię, zobaczyć, e, zjeść to, co tam, nie wiem, e, robią, to, co widziałam w internecie, na Instagramie głównie. Także tak, każda moja wyprawa, łącznie z moją ostatnią do Londynu, tak w ogóle. Była pod kątem jakiejś cukierni. W Londynie to było Violet. prawda. Nie znam. To zapiszę. Tak, jest bardzo skłonane, ale cudowne miejsce. Tak. Duża inspiracja dla mnie, jeżeli chodzi o pajownię. E, mam nawet książkę stamtąd. Podpisaną przez panią właścicielkę. E, to ale, to tak. Na pewno będę musiała odwiedzić. Po rozmowie wygoogluję. E, także tak. Zawsze e, wszystkie moje podróże w sumie po Stanach właśnie opierały się na tym, gdzie chcę pojechać ze względu na cukiernie, które tam są. Nie wiem, to, tak, to chyba jestem troszkę nienormalna pod tym względem. E, ale e, najważniejsze miejsce do odwiedzenia pod względem cukierniczym to jest San Francisco. W ogóle pod, pod względem kulinarnym. E, no i tam jest cukiernia, którą ubóstwiałam ponad wszystko. To jest Tartin. W sumie jest ich tam trzy, ale jest jedna główna, taka malutka, niepozorna, w ogóle wchodzi się tam i jak ktoś o tym miejscu nigdy nie słyszał, to możliwe nawet, żeby wyszedł, bo samo wnętrze nie jest jakieś wow, bo teraz każdy, prawda, wszystkie wnętrza robi tak, żeby przyciągały osobę, a to jest po prostu taka cukiernia, widać, że tam wszystko jest zrobione z sercem i e, nie jest najważniejsze to, jak ona wygląda, e, więc tak, tartin Yy, zdecydowanie, pamiętam jak dziś jak pojechałam pierwszy raz do San Francisco to yy, miałam całą listę właśnie cukierni do odwiedzenia i specjalnie przed tym wyjazdem odłożyłam sobie jakąś tam pewną kwotę yy, pieniędzy tylko na odwiedziny cukierni tylko po to, żeby mogła wejść do każdej z tych cukierni, o których zawsze marzyłam żeby w nich być, a one głównie są w San Francisco i żeby móc tam wejść i powiedzieć, że chcę po jednej z każdej rzeczy <śmiech> <śmiech> więc upewniłam się, że mamy to kasę z każdej cukierni wychodziłam z wielkimi torbami, ciastek, a ja tak naprawdę wcale tak dużo słodkiego nie jem. A powiedz mi, jaka
0: była mina em, sprze sprzedającego pana, czy pani, pani która, której to powiedziałaś?
1: Poproszę em, wszystkiego po, je po jednym. <grystanie> <To> było <grystanie> pan, pan był bardzo zadowolony. Było zaskoczenie. A to jest w ogóle jeszcze kolejna zabawna historia z tego momentu. Ja wtedy pracowałam w Tony Blackbird w Nowym Jorku, w tym czasie. No i miałam już te tatuaże na ręce. Wiadomo, tam jest gorąco. Ręce... powiedz jakie masz tatuaże, bo nie wiem, czy wszyscy A. wiedzą. E, ojej. E, mam tak, mam e, cupcake. E, ten cupcake e, powstał wtedy, kiedy zaczęłam piec, bo to była w sumie pierwsza rzecz, którą upiekłam. Teraz już cupcakeów nie robię i nigdy więcej nie zrobię, bo uważam, że jest masa... Fajniejszych i cudowniejszych rzeczy do niż taki cupcake. Ale fajnie, bo gdzieś tam już przypomina, od czego zaczęłam. E, co tam jeszcze mam? Mam wałek, bo to jest prawda główny przyrząd e, cukiernika. Przynajmniej takiego jak ja. Są ciasta głównie. E, jest pączek z miłości mojej do z drożdżowych e, i jest paj. Mm -hmm. tak. <laughs> Więcej byłam w tej cukierni, Posiłam o tą jedną, jedną z każdej rzeczy plus książkę, bo też mam takie coś, że jak mam możliwość kupić książkę w y, kodła, to kupuję ją tam zamiast księgarni. No i akurat książka Tartin mi się zawsze marzyła, więc od razu kupiłam też tam książkę. E, w każdym razie y, i tak jakoś, nie wiem, no wiadomo, to co jest w fajna fajne, co pewnie też zauważyłaś, to to, że jak wchodzisz do, do cukierni, do sklepu i coś, nie wiem, powiedzmy ten zakup zajmuje trochę dużo, to te osoby, które tam pracują, po prostu no, nawiązują z tą jakąś rozmowę w międzyczasie. To nie jest takie stanie i patrzenie się na siebie, tak. ja Pani pakuje ciastka, a Pani tutaj zaraz zapłaci i tyle. Tylko zawsze jest jakaś mm -hmm. rozmowa. I ten pan, ten chłopak, pamiętam, że miał tatuaże na powiekach, zapytał się o moje tatuaże. A tak od słowa do słowa wyszła rozmowa i ja powiedziałam jemu, czy on jakoś to wydedukował, że ja się zajmuję wypiekami, Wtedy ja powiedziałam może, że tak. Zapytał się mnie, skąd jestem. Powiedziałam, że no, New Jersey, Nowy York. Na co on, że o Jezu, tam jest taka cukiernia, gdzie raz w roku jeżdżę tylko po to, żeby zjeść e, paj jabłkowy i to jest Foreign blackbirds. Więc mi para opadła i mówię, Jezu, ja tam pracuję. kiedy <laughs> jego konieczność. Naprawdę, no. I... To było przefajne, bo nie że byłam w tej takiej cukierni swoich marzeń W której zawsze chciałam być To jeszcze się okazało, że pan, który mi te ciastka pakuje W ogóle jest największym fanem takim jak ja Tej cukierni, cukierni, w której ja pracuję
0: I powiedz mi, jak wyjechałaś Bo oczywiście po powrocie Już po twojej podróży Będąc z powrotem w Nowym Jorku Odwiedził,
1: odwiedził cię? Nie, nie. Zaczy, Może, bo mówił, że czy z, tego, z tego co mówił Wynikało, że on zawsze był tam W, w zimie Mm -hmm. Tylko, że ja pracowałam tak jakby cukiernia, akurat to For Tony Blackbirds oni mieli trzy punkty. Jeden mm -hmm. główny, od którego się zaczęło, ale wszystkie paje były wypiekane w oddzielnej kuchni, całkowicie gdzieś indziej niż te wszystkie kawiarnie. Aha, ja, czyli tak. mogliście się po prostu minąć. No. No, może na przykład, właśnie ten paj, którego zjadł to był ten, który zrobiłam ja. który. wie?
0: Bardzo możliwe.
1: Może. <laughs> Także tak, to jest Tartine. Kolejna y, cukiernia, y, która jest y, właśnie w San Francisco, to jest Craftsman and Wolves. Także tak, tak y, to jest y, must see, must go. Y, bardzo fajne miejsce, kompletnie inne niż Tartine. Y, tam mają właśnie takie wypieki, nie wiem, na cieście francuskim i tym podobne. W ogóle y, właściciel tej, y, tej cukierni jest y, taki no, pastry chef, tak, cukiernik. Wiem, że u nas tak za bardzo nie ma takiego fajnego określenia na cukiernika. Jest tylko cukiernik, a jest tyle różnych, tak jakby rodzajów cukierników, którymi możemy być. Ale, ale wiesz,
0: ja też, jak się przygotowywałam do tej rozmowy, to jak sobie tam myślałam, wymyślałam pytania, to na początku nazywałam cię piekarzem. A mm -hmm. potem odkryłam, że jest takie słowo cukiernik i myślę sobie, o kurczę, przecież to chyba nie jesteś piekarzem, jesteś bardziej cukiernikiem. Więc wiesz, więc to był, i tak było wiesz, na mnie spore zaskoczenie. Chociaż zgadzam się z Tobą, że faktycznie w angielskim rzeczywiście jest troszeczkę więcej określeń, e, którym, tak, które są w użyciu.
1: Tak, przede wszystkim na przykład to określenie, znaczy u nas chyba jako tako też nie wiem, na pewno, ale mam wrażenie, że u nas nie na razie jeszcze nie ma takiego czegoś, że na przykład w restauracji jest Oddzielne całkowicie oddzielne stanowisko yy, yy, szef kuchni kucharz, który zajmuje się tylko deserami.
0: Mhm. Tak jak Wiesz, to no nie wiem. Rzeczywiście w Anglii pamiętam i jeszcze tutaj, jak pracowałam kiedyś tam w restauracjach, to faktycznie zawsze to było oddzielne. Miało, tak. było, było stanowisko czy, ku, czy kucharze, którzy zarządzali, cukiernicy, którzy zarządzali mhm. właśnie ciastami deserami, a, a kuchnia ta taka główna była była oddzielnie. Um, no ale przyznam szczerze, że nie do końca wiem, jak to, jak to działa w Polsce.
1: Właśnie mam wrażenie, że, tak, że, że zawsze któryś z kucharzy, który powiedzmy ma tam swoją działkę do zrobienia, jeszcze oprócz tego dostaje wy, wy, wypieki i desery. Mm -hmm. Ale wiem, tak mi się wydaje. Ja ale bardzo... nie jestem pewna. Yy, no to to jest niby tam, tak ten pastry szef, tam przynajmniej, no po angielsku. Yy, no i ten właściciel Craftsman Wolfs, to jest taki wybitny Cukiernik, nazwijmy to. I właśnie też otworzył sobie cukierkę I, I tam robił wszystko, co mu przychodzi do głowy. Robił, bo teraz oddał to cukiernię komuś innemu. I to było fajne, że tam były i takie ciasta, ciasta, ciastka, wypieki, które były typowo śniadaniowe, które sobie można tak zjeść nie do kawy na teraz, na ciepło lub nie, ale oprócz tego jeszcze mieli taką piękną gablotę w formie szuflady. gdzie są te desery takie już bardziej wyrafinowane na zimno u nas chyba nazywane jest monoporcjami więc tak naprawdę było jedno i drugie i to było takie fajne, że przychodzisz tam, może chodzą coś takiego nie wiem, super pokminionego, są te rzeczy ale oprócz tego były takie mega wybitne e, ciastka sięganiowe, zresztą między innymi mają taką, e, to co trzeba tam spróbować jak się pójdzie, bo to, to jest coś czego są znani, to jest muffin z tym e, 3-4 minutowym jajkiem w środku które sama Też... próbowałam pojowni zrobić. I wyszedł ci? Yy, no to było takie chybił trafił u nas, więc na razie się wycofałam z tym, yy, ale wrócę do tego którego dnia, jak po prostu dojdę do tego, jak to zrobić, bo nie jest to łatwe, ale tam tak, tak zawsze. Ile razy tam byłam, a byłam wiele razy, za każdym razem jak jadłam tą, tego mafina, to jak się go przekrawało, to takie piękne żółtko wylewało się ze środka. Mm -hmm.
0: Uwielbiam właśnie desery, które są połączeniem dobrego ciasta i po angielsku savory flavors, mm -hmm. czyli nie Są. wiem, no, jak to się mówiło w wytrawnych takich wytrawnego smaku, no to uwielbiam więc tak, tak, ja byłabym tak. rzeczywiście jedną ze zwolenniczek i zapewne gdybym była w Rzeszowie, kupujących twojego mafina z jajkiem mm
1: -hmm. <laughs> super, ja też bardzo lubię stąd też w cukierni mamy dużo opcji znaczy coraz więcej, powolutku, małymi krokami coraz więcej słoności Aha, tak. czyli mamy, ta, czyli mamy ta, tartine? Tartine, Craftsmen and Wolves Craftsmen and Wolves I to wszystko jest w San, San Francisco Jest I jeszcze pod San Francisco A nie w San Francisco jest y, Manresa Bread y, To w ogóle jest bardzo znana Cukiernia, to znaczy cukiernia Powstała później, ale Właściciel ogólnie ma restaurację Chyba z dwiema gwiazdkami no ale oprócz tego kocha też wypieki, więc robi chleby. Też bardzo ukryta, to jest w ogóle w Los Gatos, jeżeli dobrze pamiętam, taka miejscowość pod San Francisco, trzeba troszkę podjechać i ciężko jest bardzo znaleźć to miejsce, bo jest gdzieś tam schowane z tyłu, z jakimiś budynkami, w takiej malusieńkiej, jakby do budóweczce do, do, do jakiegoś domu czy budynku, no to tam, tam też, też koniecznie trzeba zaglądnąć. Manresa Brett. Mhm. Tak jest. No i jeszcze może y, coś bardziej z Nowego Jorku Wróćmy <laughs> do Nowego Jorku Tam bym poleciła zdecydowanie Co ja bym poleciła w Nowym Jorku? A okay. Dobra, milk bar
0: Uwielbiam Ja po prostu mieszkałam obok milk bar Milk barów chyba e, 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 Dwie przecznice Nie, może nawet jedną I powiem szczerze, że przytyłam przez to chyba z 4 kilogramy Bo, bo uwielbiałam milkshakey, Które jadłam namiętnie o smaku,
1: jak wiadomo... E... Mleka z płatków kukurydzianych? Tak. Najlepsza na świecie. Ja tam zawsze chodziłam na lody. W ogóle każda osoba, która mnie odwiedzała, albo z którą się spotykałam, na, wymiarku, na przykład jak ktoś przyjechał z Polski, nie wiem, skądkolwiek, to, to było po prostu... Każdego zabierałam do Milk Bar na y, lody o smaku y, mleka z płatków y, kukurydzianych. To jest tak. mistrzostwo świata najlepsze, co może być.
0: I to jest niesamowite, że ten koncert jest też tak banalny, bo to jest, wydaje mi się, coś, co przynajmniej ja kojarzę z dzieciństwa, jak zostawało trochę, mleko, trochę mleka w, w, w miserce po płatkach kukurydzianych. Jezu, ale to rzeczywiście zmrożone czy w milkshake'u, czy w lodzie smakuje tak wybitnie, że ja to namiętnie jadłam po pracy, jak tam wracałam sobie. Ale ta historia w ogóle, czekaj, nie, to mnie teraz imienia tej dziewczyny. Christina Tosti. Właśnie, Christina Tosi Jest bardzo fajny program na Netflixie, który też gorąco polecam. Szef i, i w jednym z odcinków właśnie, jeden z odcinków jest poświęcony jej jej historii i uważam, że super. Wow, to, to cieszę się, że mamy podobne e, tutaj. Nie, <śmiech> no, nie, bardzo
1: koniecznie. I też ja jestem, ja po prostu jestem jedną z największych fanek Krystyny Tosi. I tu też oczywiście książkę ja zakupiłam sobie w, w milk Barze na miejscu, a nie w księgarni. E, no, ja po prostu uwielbiam, uwielbiam Krystyny Tosi. To Jakby miała nie wiem, podać jakiś wzór na jeżeli chodzi o cukiernictwo, albo generalnie podejście takie, że to była Krystyna Tosi. Bo też kolejna osoba, ona jest tak wybitnym w ogóle cukiernikiem, potrafi robić takie rzeczy, ale nie, ona postanawia robić coś bliskiego sercu. Zamiast być, nie wiem, super wybitną osobistością w restauracjach i, i, i też próbować te gwiazdki, Michelin łapać i tak dalej, nie, ona otwiera cukiernię, która teraz w ogóle ich jest masa w stałych Stanach, gdzie robi takie typowe, amerykańskie ciastka, super słodkie, taka klasyka, to, co się kojarzy z dzieciństwem, Kocham, uwielbiam. Nawet miałam okazję właśnie a propos podcastów yy, być na nagraniu podcastu z nią.
0: Tak właśnie.
1: Wow. tak. To jeszcze było tak zaraz przed moim powrotem do Polski że tak na koniec się załapałam na takie fajne coś.
0: Widzisz, może kiedyś się doczekamy, będziemy mieć też podcast na żywo. Przec. Prawda?
1: <głos> z, z, z I wiesz, i
0: powtórzymy ten, jak już będziesz wielką gwiazdą.
1: Nie, nie, nie.
0: A. Słuchaj, a powiedz, powiedz teraz troszeczkę o twojej pasji do pieczenia, bo jestem bardzo ciekawa, wiesz, od czego się, kiedy, kiedy, kiedy twoja pasja się zaczęła? Czy to jest coś, co wiedziałaś, że chcesz robić od dziecka, czy może tak naprawdę całkowity przypadek sprawił, że zaczęłaś piec?
1: No, myślę, że to był bardziej przypadek niż, niż moja pasja od dzieciństwa. Ja chyba nigdy nie piekłam, wydaje mi się, z mamą. Nie jestem jedną z tych osób, ale lubiłam patrzeć na mamę jak każdy, która piecze i babcię. Ale jakoś nie, chyba na początku, czyli jak byłam młodsza, jakoś nie, lubiłam gotować, lubiłam gotować, ale pieczenie raczej się nie zabierałam. Po czym w sumie no to wyszło przez przypadek, gdy potrzebowałam. Byłam w takim etapie w moim życiu, kiedy e, e, po tym jak mieszkałam w Warszawie i tam studiowałam, przyjechałam do Rzeszowa z powrotem i też dużo się pozmieniało w moim życiu i tak dalej sercowo. Bo dużo przeżywałam wewnętrznie e, i było dużo zmian i, i potrzebowałam chyba czegoś, żeby zająć. Się czymś i nie wiem skoncentrować moje myśli na czymś i tym się stało pieczenie, więc zaczęłam sobie coś tam próbować i właśnie to były czasy w ogóle, kiedy w Krakowie super nowością była kurczę, jak nazywało się to miejsce Cupcake Corner mm -hmm. tak. tak? pani z Kanady przyjechała i otworzyła cukiernię, gdzie były tylko cupcake'i to było takie intro do cupcake'ów dla Polski to było dawno temu i to, to chyba właśnie przez to ten cupcake był tym pierwszym wyborem. I zaczęłam próbować zrobić kapkajki. I pamiętam, pamiętam pierwsze cupcake'i, które zrobiłam, które ktoś w ogóle jadł z jakiejś okazji. <laughs> zrobiłam kapkajki, ale nie, nie, nie patrząc na przepis i na przypis yy, przy przepisie, że jest on tam wegański, gluten free i tym podobne, zrobiłam te kapkeiki. I one były w ogóle na parapetówkę mojej koleżanki, gdzie motywem, przywodnim imprezy były, były Hawaje Chyba Hawaje to były Tak, i znalazłam przepis na stronie Marty Stewart na kapkajki z takim przyzdobieniem, które miał wyglądać jak ocean, piasek, były jakieś
0: płetwy... Postawiłaś i się bardzo wysoko a...
1: na, przeczkę, na pierwszego kapkajka. Czy za wysoko? I zrobiłam te kapkajki. Pamiętam jak dzisiaj, że jeszcze nawet tak nie mając jakiejś takiej wiedzy na temat pieczenia. Coś mi nie grało, coś było nie tak, były trochę twarde... Ale stwierdziłam, okej, okay, ja nie wiem w sumie do końca, jak ten cupcake ma wyglądać, więc może tak ma być. I ozdobiłam je. Ozdobą nie było aż tak strasznie. Nawet chyba mam gdzieś zdjęcie w ogóle tego jeszcze, gdzieś głęboko, głęboko w telefonie albo na komputerze. No i pojechałam do tego Krakowa, tej koleżanki, na całą imprezę. I super, bo te cupcakei nawet się fajnie prezentowały i wszyscy byli zachwyceni. I pamiętam, jak dziś, jak każdy, kto je próbował, nie chciał chyba zrobić mi przykrości i mówić, że powiedzieć, że, że są niesmaczne. Tylko każdy je tak strasznie zachwalał, aż w końcu spróbowałam tą babę i ona była przeochydna. I wtedy o. sobie tak... No, I wtedy pomyślałam, że aha, no dobra. Czyli nie wyszło. I fajne, że to był ten moment, kiedy stwierdziłam, to próbuję jeszcze raz. No i tak od jednego próbowania następnego do kolejnego zaczęłam jakoś tak to lubić. Lubiać, lubić. Um, i, I później już tak poszłam w tym kierunku i, i zaczęłam odkrywać inne rzeczy i jakoś tak nie wiem, stwierdziłam, że chyba byłoby coś, co bym chciała robić w przyszłości. Aha.
0: I powiedz mi profesjonalnie już gdzie zaczynałaś? Czy to było w Stanach właśnie, gdzie się zaczepiłaś w pierwszych, pierwszych miejscach? Em, gdzie jakby szkoliłaś się jako cukiernik? Uczyłaś się, e, że tak powiem, rozszerzałaś, rozszerzałaś horyzonty cukiernicze? Czy, czy, to czy to było w Stanach? I jeżeli tak, to em, czy są jakieś miejsca, do których wracasz pamięcią, szczególnie na tych, w, tych, w tych początkach, bo podejrzewam, że to jest już dużo się dzieje, nie? że, że mm. właśnie, że, um, że człowiek się uczy chciałabym, żebyś troszkę nam powiedziała może jak to było na tym samym początku, jak się zaczepiłaś gdzieś profesjonalnie, czy mm -hmm. um, i, i, i właśnie jakie to były te miejsca czy są jakieś, do których wracasz szczególnie um, z przyjemnością
1: są, so, są so. faktycznie prawie wszystkie, w których pracowałam ale tak, dużo mamy czasu bo to jest dobra historia, jest długa no, generalnie. mamy dużo czasu. Dobra. To jak pojechałam do tych Stanów Pojechałam z takim, już z takim nastawieniem, że okej, okay, ja chcę się tego nauczyć tak od A do Z profesjonalnie. Je,
0: je, je, Jezu do Stanów już wiedziałaś, że chcesz. To już było, tak. wiesz, jakby ustalone w sensie gdzieś tam w, w, w głowie twojej.
1: Była okay. tak, tak. ta decyzja o tym wyjeździe, bo to była ciężka decyzja, bardzo ciężka dla mnie. Bo, no, tam był mój tato, więc. To też nie było tak, że po prostu jechałam w ciemno całkowicie, niczego nie wiem, nikogo nie jest na mnie był mój tato, więc był mój tato ja też miałam wjazd do Stanów na, jako rezydent, więc to też mi bardzo ułatwiło wszystko no i tak podjęłam taką decyzję ciężką, bardzo ciężką, że okej, okay, wyjeżdżam do Stanów dałam sobie taki powiedziałam sobie, że jadę na 5 lat i po tych pięciu latach zobaczymy, czy gdzie będę, co będę robić czy się tam odnajdę, czy się nie odnajdę i po pięciu latach, kiedy na przykład po tych pięciu latach też wiedziałam, że mogę zostać obywatelem, to wtedy zadecyduję, czy zostaję, czy, czy wracam. Mhm. No i trochę się przedłużyło, bo ostatecznie też wyszło trochę dłużej. Czy wyszło trochę dłużej, no ale wróciłam, nie jestem. I pojechałam tam, dlatego, że właśnie, że rozglądałam się u nas, czy są jakieś szkoły cukiernicze. I tak naprawdę to nie było w ogóle opcji żadnych takich, żeby jakoś rozwinąć się pod tym względem. Jedyne co jedyna opcja, jaką znalazłam, to było, prawda, liceum gastronomiczne, no, ale dla mnie to już było za późno, bo już miałam wtedy 24-5 lat, więc mm -hmm. już byłam w e, e, I nie było w ogóle szkół. Nie wiem, jak jest teraz, ale wtedy nie było w ogóle szkół dla cukierników, takich wyspecjalizowanych. E, e, więc jak zrobiłam mały research, okazało się, że wiadomo, w Stanach jest masa. Wybrałam sobie dwie i chciałam przeprowadzić tam po to, żeby pójść do szkoły. Ciekawe, aha. I jak już dotarłam na miejsce, to oczywiście życie zawsze jest inne niż sobie ktoś wyobrazi. Więc okazało się, że do szkoły są niemiłosiernie drogie. Więc najpierw musiałam znaleźć pracę, żeby jakoś te pieniądze uzbierać na tą szkołę. Mówimy tu o kwocie rzędu 40 tysięcy dolarów za 10 y, miesięcy kursu. Mm -hmm. Żeby dostać certyfikat. E, e, więc e, w sumie w miarę szybko znalazłam pracę. Znalazłam pracę w gabinecie lekarskim e, i tam w sumie tak osiadłam i byłam tam dwa lata. I tak jakby zapomniałam o tym, że miałam iść do szkoły i że że miałam piec i, i tak dalej, aż w końcu, co jest w ogóle super zabawne. Nie wiem, jak to obecnie wygląda, ale tak, to były początki w ogóle <laughs> aplikacji rentkowych, tinderów i tym podobne. I tak nie odchodzę od tematu, co jest na temat. I pamiętam, że wtedy miałam tę aplikację i jakoś tak wyszło. To już były tak dwa lata mojego bycia w Stanach, już znaczy piekłam sobie tam, nie wiem, prawda, rzeczy w domu, czasem ktoś coś nawet zamówił, ale generalnie no, to stało w miejscu z tym moim podążaniem, za marzeniami i, i nauce w szkole. I gdzieś tam na chyba Tinderze lub jakiejkolwiek innej aplikacji, było ich dużo, poznałam szefa kuchni który też był z New Jersey i tak dalej bardzo sympatyczny człowiek bardzo fajny, ciekawy, interesujący no i tak przez chwilę się spotykaliśmy dość długo i w sumie on był osobą która powiedziała mi że ej, w ogóle czemu ty pracujesz u lekarza, czemu ty nie zrobisz CV i nie, nie wyślesz go do jakiejś cukierni przecież ewidentnie y, potrafisz piec a więc na pewno bez problemu ktoś y, cię przyjmie co ja, byłam taka kompletnie w ogóle niepewna siebie i w ogóle nie chciałam tego zrobić, bo uważałam, że no super, no ale co w tym CV mogę zawrzeć? Nie mam żadnego profesjonalnego doświadczenia, nie mam żadnych certyfikatów, więc na co mogę pokazać to zdjęcia ciastek, które gdzieś tam zrobiłam, bo zawsze robię zdjęcia ciastek. Ale w mojej głowie wydawało mi się, że to nie jest wystarczające, żeby ktoś mnie zatrudnił. No ale on mnie tak strasznie w ogóle namawiał, więc w końcu uległam. Zrobiłam CV, w ogóle własnoręcznie, ręcznie, no, pamiętam na szarym papierze yy, i napisałam yy, list motywacyjny, który bardzo tam w tonach yy, lubią dostawać. Yy, z tym, że ten list, yy, stwierdziłam, że on nie może być takim listem motywacyjnym, gdzie pisze o sobie i tak dalej, tylko napisałam taką, no, w sumie do tej pory to nazywam taką odę do pieczenia. <śmiech> Generalnie to był wyraz mojej miłości i pasji do wypieków. I pamiętam, że to były trzy strony razem wzięte i wszystkie obwiązałam sznureczkiem. Na każdej ręcznie zrobiłam taki, nie wiem jak to się nazywa, takie, taki tag nazwijmy to i na każdym było, było napisane też, że myślę, nazwa cukierni, do której to widzi. O Boże, jak pięknie, to ja bym Cię po prostu z miejsca zatrudniła. Tyle, wiesz, pracy i serca włożyłaś w tę
0: aplikację.
1: Na ten moment stwierdziłam, na, na ten, ten moment y, myślałam, że jeżeli moje CV nie jest wystarczająco y, treściwe, to może chociaż to zwrócić swoją uwagę. <gryw> y, I osobiście, osobiście zaniosłam CV do 10 cukierni, to było pięć w Nowym Jorku, pięć w New Jersey, i największym szokiem w ogóle chyba całego mojego tam pobytu w Stanach było to, że po trzech, czterech dniach każdy zadzwonił. Wow! I co? I mogłaś się wybrać, który tak, chciałaś. Tak jakby, i taki nie. Niektóre opcje były takie no, generalnie nieinteresujące nawet dla osoby, która bardzo by chciała zacząć. Ale jednym z... Mi znaczy miałam też jakieś takie miejsca, które były miejscami, do których najbardziej bym chciała się dostać. Y ale ostatecznie z tych y, miejsc wybrałam y, Molly's Cupcakes w Nowym Jorku i w sumie byłam tam tylko miesiąc. Y no bo właśnie te kapkajki, prawda? No właśnie nam powiedzieć, że pewno chciałaś jednak, wiesz, dojść do sedna sprawy i, i wiesz, jakby dowiedzieć się czego, jaki błąd bon popełniłaś w tym swoim pierwszym kapkajku. Tak, ładnie, więc tu miałam idealną opcję. Nawet w sumie do końca nie miałam takiej pełnej świadomości, do jakiego miejsca się dostałam, bo w ogóle potem się okazało, że to jest jakieś top, nie wiem, pięć kapkajkowych miejsc w całych Stanach, co było dla mnie takim szokiem. Ale tak, tam pracowałam przez miesiąc i mi się tam bardzo nie podobało i na szczęście po miesiącu zadzwoniła do mnie Renée z cukierni Iri, która była numerem jeden ze wszystkich cukierni, do których chciałam się dostać. Cukiernia w, w New Jersey, bardzo blisko miejsca, w którym mieszkałam, ale pamiętam, że pomimo, że to nie było znane miejsce i było nowe yy, i dopiero w sumie chyba od roku istniało, to to miejsce, pamiętam jak tam weszłam, żeby zostawić CV, to po prostu coś pięknego. Mhm. Wszystko mi się tam podobało, to jak jest zrobione, to było takie małe yy, styl, w jakim to yy, w ogóle było wykończone I, i właścicielka, pomimo, że w sumie na początku byłam trochę przerażona yy, tym, co powiedziała, mimo wszystko byłam taka od razu nią jakoś zafascynowana, więc ona zadzwoniła yy, z propozycją pracy no i, i w sumie tą pracę traktuję jako taką moją pierwszą prawdziwą niemoli skapkę, tylko właśnie iri. Aha. I to była taka moja pierwsza pierwsza praca, taka na długo i, i gdzie się bardzo dużo nauczyłam bardziej tak naprawdę tego jak wygląda praca w kuchni profesjonalnej a, niż, niż tego jak piec, e, chociaż też jak najbardziej, e, ale tak, to było takie moje pierwsze starcie z prawdziwą kuchnią profesjonalną. Uh
0: -huh, uh -huh. Więc porozmawiamy teraz, może troszeczkę o Twojej cukierni kawiarni w takim razie, bo no, jak wspomniałeś, wcześniej wróciłaś ze Stanów rok temu, czyli na początku 2000. Nie, podejrzewam, że nawet wcześniej niż rok temu, czyli będzie pewnie co, półtora roku temu?
1: Nie. W 2019 wróciłaś? Na początku. Na początku 2020, okay. 3 stycznia.
0: 3 stycznia, czyli na samym początku. No i wiadomo, miałaś kursz cukierniczy w rękach. Zastanawiam się, co Cię zainspirowało do otwarcia Twojego biznesu. Wracasz do Polski i, 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 co? I to było tak, że miałaś ten plan, czy on ci gdzieś tam po drodze pojawił, jak już wróciłaś?
1: Mm, w sumie ja wróciłam już z planem i już mieliśmy lokal. Wróciłam za namową Cezara ponieważ jak gdzieś tam od jakiegoś czasu już dłuższego, gdy odwiedzałam tutaj rodzinę na, na święta, no to tak, od dłuższego już czasu mówiłam o tym, że kurczę, że, 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 że może to już moment, że fajnie by było, że ile można pracować dla kogoś, a prawda, byłam i w tym IRI później w Blackbirds, później w restauracji. Um, I tak każdą moją pracę uwielbiałam, w każdej się czegoś innego nauczyłam, nowego i tak dalej, ale cały czas to było takie pracowanie dla kogoś, a na zasadzie, że okej, okay, w tej mojej ostatniej pracy już y, miałam taką możliwość, żeby coś od siebie tak jakby dać i, i, i to była taka praca, gdzie już byłam traktowana serio, na zasadzie, że zostałam zatrudniona jako osoba z jakąś y, umiejętnością i, i z jako tak jakby indywidualne stanowisko, a nie jako kolejna tam, nie wiem, osoba do pieczenia. Y, skupiłam myśl, już wiem. Y, ale tak, i, i, i to był taki moment, że że stwierdziłam, kurczę, no niedługo kończę 35 lat, a ja też miałam postanowienie, że przy 35 rokiem życia chciałabym już, nie wiem, mieć coś swojego, nie pracować dla kogoś, tylko bardziej może tworzyć swoje rzeczy. I gdzieś tam cały czas opowiadałam od kilku lat, że, że fajnie byłoby otworzyć cukiernię, fajnie by było z otwartą kuchnią, nawet przyglądaliśmy, się, przyglądaliśmy różne oferty od długiego, długiego czasu lokali do wynajęcia, bo moja wizja była taka trochę zdarta z tego Eerie Bakery, w którym byłam, gdzie jest taki podłużny podłużny lokal przód jest, prawda, dla klientów dwa schodki do góry i z tyłu widać całą kuchnię i co mm -hmm. się tam dzieje więc to był taki koncept, który po prostu zakochałam się w nim pierwszego. Pierwszego dnia pracy w tym IRI i wiedziałam, że jeżeli kiedykolwiek będę miała cukiernię, to ona musi mieć otwartą kuchnię. No i masz, prawda? Bo ty masz tak. też
0: pięknie urządzoną e, kawiarnię cukiernię, bo masz jej miejsce, do, żeby sobie usiąść na kawy, oczywiście poza pandemią i restrykcjami, ale mm -hmm. też otwartą, otwartą kuchnię, e, e, gdzie widać cukierników, którzy pracują nad produktami, które, tak. e, czy wypiekami, które znajdą się niedługo w gablotce, więc po, e, tak naprawdę spełniłaś swoje
1: gdzieś tam marzenie. Tak. Tak, pod tym względem na pewno, bo tak, to było najważniejsze dla mnie, najważniejsze jako, nie, nie wiem, chciałam, żeby to było miejsce, gdzie ludzie przychodzą i czują się um, tak jakby jak u siebie. Wydaje mi się, że jak grasz w otwarte karty i, i rzeczy nie pojawiają się znikąd, tylko ktoś może przyjść i widzi, że kurczę, to jest tu robione, one teraz to robią, albo oni, raczej one, bo nas są dziewczyny obecnie yy, yy, i tam nie ma ściemy. No, po prostu Człowiek może wejść i zobaczyć dokładnie, co będzie jadł. I to, nie wiem, o to mi chodziło, taką jakąś prawdziwość w tym wszystkim, bo, nie wiem, wydaje mi się, że, że to też sprawia, że to ciastko jest znaczy odbierane i atmosfera Jasne. jest inna i, 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 i no, wchodzisz tam i wiesz, że nikt nic nie ściemnia. Dokładnie, że to wszystko jest zrobione na
0: miejscu, że, że wiesz, że tak. to nie jest gdzieś tam odmarażane, tylko faktycznie wszystko świeżutkie. A powiedz teraz nie. w takim razie czego, przychodząc do, do pajowni, e, bo tak się nazywa Twoja cukiernia, mhm. e, czego można się spodziewać, w sensie co, co można znaleźć w gablotce?
1: Kablotce. E, przede wszystkim paj. To e, też nazwa pajownia? No tak, tak, to nazwa pajownia, tylko trochę spolszczona. Stwierdziłam, że gdybym poszła w temat tego jak Paj się y, pisze po angielsku To byłyby nie do mówienia wszelkie y, Bo jednak Paj, jak to przeczytać Poza tym ja bardzo chciałam, żeby jednak nazwa była polska Bo ja sam osobiście nie jestem fanką tych wszystkich y, y, nie wiem, angielskich nazw u nas, y, No bo dlaczego? Mamy tyle fajnych słów do określenia rzeczy Więc fajnie jak coś też nazywa się po polsku więc chciałam, czy w sumie to nie jest po polsku, bo to jest jakieś w ogóle stworzone z kosmosu słowo, ale gdzieś tam powiedzmy tą polskość sobie ma, no i też liczba noga przerażała mnie w pajach. No ok, paj, no ale jak powie się do kogoś, że liczbę mnogiej paj, no nie? No to wtedy mhm. ok, wtedy i tak człowiek powiedziałby paję, taka była moja logika, i tak człowiek powie paję, ale jeżeli ktoś zacznie czytać albo chciałoby się napisać liczbę mnogiej, jak już idziemy z angielskim paj, no to po polsku czytamy to pies. No tak, Dokładnie. Napisy, Dokładnie, więc ja po prostu nawet, ja już teraz jest trochę problematycznie, yy, czy z tym paj, paj, paje, pajownia, yy, ja sobie nawet nie chcę wyobrażać sobie, bo gdyby to był pay pay po angielsku, także mhm. takie spolszczone, no i miało też tak swojsko brzmieć, nie wiem, się te ownia, tym podobne końcówki kojarzą tak jakoś swojsko, więc powstała pajownia, miejsce nie. z pajami.
0: Więc macie paje, macie, to, to podejrzewam, to jest twoje ciasto popisowe? Myślę, że tak. Tak. I co tak. jeszcze? Wiem, że macie, też mówiłaś troszeczkę wytrawnych rzeczy, ale no opowiedz
1: trochę o właśnie. Jeżeli chodzi o wypiekiem, to generalnie dużo, dużo rzeczy bazuje właśnie na tym cieście, na którym robi się paję, bo to ciasto jest też swoją drogą, czymś kompletnie innym, niż pewnie nie jedna osoba myśli. To nie jest ciasto kruche, to jest ciasto, które robi się dwa dni yy, i trzeba je traktować w pewien konkretny sposób, yy, inaczej po prostu nie wyjdzie. Yy, także ile razy ktoś do nas przychodzi i nazywa paj, tartą, to gdzieś tam coś pęka we mnie i, i bardzo ładnie proszę wszystkich moich yy, pracowników, że jeżeli ktoś powie tarta, to żeby mieli odwagę poprawić tę osobę. Wiem, że nikt nie ma mieć oprawiany, ale, ale żeby ładnie po prostu zaznaczyć, że to jest pai. Na przykład odpowiadając, że a ten pai jest na przykład, nie wiem, z jabłkiem. Żeby no, tak jakby... wiesz, bo ja sobie też tak myślę, że to... <grym> bo myślę, że
0: fajnie, że poprawiacie, bo ja uważam też, że to jest nowość, prawda? To nie jest coś, czego podejrzewam, z czym może dużo ludzi zaznajomionych, a rzeczywiście tarty są bardzo popularne w Polsce. Są so, so ehm,
1: mega popularne.
0: Dokładnie, więc, więc jakby kształt i tak dalej może się rzeczywiście kojarzyć, więc tak. fajnie, że uświadamiacie, bo e, smakuje to faktycznie trochę inaczej niż tarta. Mhm,
1: dokładnie, prawda? To jest kompletnie inne ciasto, także też... Też żeby nie było zaskoczenia, prawda? Bo ktoś kupi tartę i myśli, że to jest tarta, a później na przykład stwierdzi, że tarta była niedobra, bo ona nie smakowała jak tarta. Mm. Może być i tak. Też tak, są te paje i generalnie staram się wymyślać ciasta, które bazują na tym cieście do paja, żeby to wszystko prawda, miało sens. Więc na przykład ale to jest fajne w ogóle w tym cieście. To jest to, że na przykład tak u nas można kupić kisz. Tylko nie jest to jako, że. Też otworzyliśmy w pandemii, więc też trochę dostosowałam to, co oferujemy do tego, że jednak jest tylko wynos. A cały zamysł jest taki, żeby przyjść, kupić sobie coś, co można wziąć i nie wiem, zjeść po drodze, albo zjeść w pracy, nie wiem, tak naprawdę bez potrzeby używania talerza. Łatwe do zjedzenia ciastka, więc na przykład mamy kisz, ale kisz jest w wersji mini. I, prawda, takie małe, fajne kisze, które można sobie po prostu zjeść tak w ręce, zamiast kawałka, który by się rozwalił i podobne no i ten kisz na przykład też jest robiony na cieście tym samym cieście, na którym są robione paje. z tym, że co jest fajne w tym cieście to jak z tego ciasta robimy kisz, to ciasto kompletnie inaczej smakuje, jakby to było coś zupełnie innego oprócz tego, co mamy też pajątkę też wymyśliliśmy nazwę od paja no, Pajątka, W no po angielsku jest to hand pie. No i znowu był problem. No dobra, co, Paj do ręki? Eee, nie wiem, no po prostu nie mieliśmy pomysłu. Eee, mój brat nie pomagał z e, nazwami, bo jest bardzo dobry w tym temacie. I, I nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, więc po prostu powstały pajątka. Pięknie, bardzo mi się podoba. Kojarzy mi się też z takimi małymi kurczaczkami. Prawda? tak, to ma takie super w ogóle, nie wiem, od razu fajne rzeczy przychodzą na myśli. takie Słodka, słodka nazwa, też tak uważam. No a oprócz tego... Dużo jest ciast na bazie ciasta laminowanego francuskiego. Są krosanty. Były na początku w ogóle e, z nami, ale później nie wychodziły i, i musiałam dopracować, ale teraz już są zawsze. E, teraz weszły w ogóle, jak odwiedzisz, musisz spróbować. E, krosanty na słono. E, wow. Tak, właśnie. Na przykład mamy krosant Ruben z kapustą, z pastrami w środku. No takie różne kombinacje, żeby nie było to... tak.
0: Widziałam na mm. Instagramie właśnie, wrzuciłaś jakieś zdjęcia i też e, polecam słuchaczom, żeby sobie e, zaczęli Ciebie, że tak powiem, followować na Instagramie, bo często wrzucasz właśnie fajne, e, fajne ciasta. I widziałam krosanta
1: z poryczonkiem. E, no. tak no to jest ten właśnie. E, no a tego tego no, są ciastka. Ciastka, bo w ogóle też mam... generalnie starałam się w tym miejscu zrobić rzeczy, które na przykład ja znam i lubię a które u nas nie są jakieś takie bardzo popularne, bo, bo oprócz takich ciastek na wagę, to i oprócz takich sieciowych, tak z moich obserwacji, i oprócz takich sieciowych yy, yy, kawiarni na przykład, to ciężko na przykład kupić takie fajne, potężne ciastko z czekoladą, to jest to, to chocolate chip cookie. Mhm. Więc też w ciastka bardzo poszłam w tym temacie i to takie typowo amerykańskie ciastka, to też taka trochę inspiracja Krystyna O'Tosie i tym milk barem, że Generalnie w ogóle te wypieki miały być tak jakby inspirowane tymi stanami. Nie wszystkie są, chociaż z drugiej strony, no, gdzieś tam jakoś to się miesza też z innymi, nie no, to się miesza z innymi krajami, ale generalnie wszystko jest to robione w takim stylu, w jakim ja byłam uczona, a że byłam uczona w Stanach, to siłą rzeczy to jest taka zamerykanizowana wersja tych wszystkich rzeczy, mam wrażenie. Także ciastka, są ciastka różnego rodzaju... Um, ja też troszkę po brytyjsku mamy skąsy, których nigdzie nie ma i się okazuje. Prębiam. Ja, ja też po prostu. Tak, generalnie taka to, to są rzeczy, które ja osobiście lubię.
0: A powiedz mi, czy bardzo powiedziałabyś, że bardzo różni się takie ciasto amerykańskie i ta szkoła pieczenia ciast amerykańska od polskiej?
1: Hmm. Myślę, że tak. I tak i nie. Są rzeczy bardzo podobne, bo na przykład oni bardzo lubią kruszonki na wszystkim. U nas też kruszonka jest przecież y, taką rzeczą często spotykaną na tak. cieście, czy na jabłkowym, prawda, czy na, y, no, na wszelkiego rodzaju ciastach naszych. Y, no jedyne co, no to <grych> jednak mam wrażenie, że u nas bardzo popularna nadal jest margaryna do pieczenia. No. Tak, tak, jakoś tak już od dawna tradycyjnie paloma. ciasto ma być na margarynie, tak? ładnie paloma. A jednak tam w Stanach wszystko jest na maśle. Tutaj to wydaje mi się w, w, w Anglii też masełko króluje. No właśnie. I na no. przykład ja piekę na maśle, często ludzie się dziwią, ale też z drugiej strony często to jest takie, na zasadzie, że dziwią się, ale że to jest dobrze. No. E, więc e, nie wiem, nie wiem. E, no. no masełko jest troszeczkę droższe też podejrzewam, więc to no pewnie to jest. Macie.
0: No właśnie, tak. No, tak sobie, myślę, że też... tu pewnie powód, wiesz, no.
1: Jak Do jest? Zdziwienia.
0: Słuchaj, powiedz u ciebie można zamówić, um, cia... bo można wiadomo, można wziąć na wynos. Jak już się pandemia skończy, miejmy nadzieję, niebawem będzie można przyjść, usiąść. Napić się kawki, przysiąść, pogadać z Wami, zobaczyć jak pieczeć, ale też jeżeli chcia, ktoś chciałby zamówić mailowo czy telefonicznie, to też można zorganizować sobie dostawę w taki sposób.
1: Znaczy dostawę, dostawy niestety nie, odbiór Aha. tak, nie mamy dostaw, e, e, po prostu nie ma takiej możliwości na ten moment, e, ale można zamówić wszystko, można zamówić, robimy torty na zamówienia nawet, bo torty to jest moja kolejna miłość i nie mogłam nie mieć tortów, tylko, że z takim też podejściem bardziej indywidualnym, stąd torty są tylko na zamówienie i z kim dużym uprzedzeniem, y, ale paj, ciastka jak najbardziej. Przede wszystkim takie całościowe czyli paj, serniczki, bo serniczki też jakieś tam są, y, y, można zamówić jak najbardziej, y, zamówienia wszelkie są drogą mailową i tylko mailową. I dużo osób bardzo, wielu osób mi się to bardzo nie podoba, ale, ale no dla mnie jednak ten e-mail jest najlepszy, szczególnie teraz. Numeru telefonu nie mamy, gdyż jako, że ja tym telefonem bym operowała, ja nie mam na to czasu. Wiem, że ludzie się denerwują, jak się telefonów nie odbiera, stąd wolę uniknąć tego i wolę tego numeru telefonu nie mieć. Także e-mail, e-mail. Żaden Instagram, żaden Facebook, zawsze mailem.
0: Super, i ja też, wiesz, to jest też właśnie, cieszę się, że to wspomniałaś, bo twoje torty są przepiękne. To ja nawet nie nazwałabym tego tortem, tylko sztuką. No, bo one wyglądają no cudnie, no i tak jak mówisz właśnie, są bardzo indywidualnie zrobione, pięknie się na nie patrzy. Myślę, że też smakują nieziemsko. A powiedz mi jeszcze bo otworzyłaś, wiadomo, cukiernię na, na początku 2020 roku. To jest sam początek, czy właśnie teraz przed pandemią. Jak, to, jak ta cała pandemia wpłynęła na Twój biznes? Nie miałaś troszeczkę tak, że matko, wiesz, nagle wszystkie swoje oszczędności ładujesz w nowy biznes. I ja uważam, że otwieranie nowego, swojego biznesu, wchodzenie w to już jest tak olbrzymim przedsięwzięciem, stresem, mm -hmm. Że w momencie, jak masz jeszcze taką chłodę rzuconą pod nogi w postaci pandemii, ja wiesz, jak to nie przerosło cię to?
1: Trochę na początku. To, to był szok, gigantyczny szok, bo generalnie wyobraź sobie, tak masz marzenie. Zbierasz się z zamiarem po prostu zrobienia tego od lat. I nagle decydujesz się, i kolejny wielki krok w życiu, prawda, jakiś, yy, znaczy kolejną wielką, jakąś taką wielką zmianę w życiu yy, wprowadzasz, yy, tak jak w moim przypadku to było, że prawda, znowu przeprowadziłam się na drugi koniec świata, w sensie do domu. I było super fajnie, robimy. Jest cukiernia, w końcu marzenie się y, zjeściło. Zebrałam sobie tą całą odwagę i, i cały, powstał cały plan. Po tych wielu, wielu latach w ogóle myślenia o tym <laughs> i zaczęliśmy od razu pracować nad tym, bo tak wcześniej wspomniałam ale oczywiście, jak zwykle odchodzę od tematu y, y, mój, mój szwagier znalazł lokal i po prostu powiedział mi: Ej, przyjeżdżaj! no i zebrałam się i przyjechałam, prawda. Y, no i wszystko już było tak jakby, nie wiem, gotowe, tak, zaczęliśmy działać nad tym wszystkim, wykańczać e, e, lokal i nawet był plan, e, super plan, żeby otwarcie było e, 14 marca, z tego względu, że to jest, e, po amerykańsku data jest na odwrót, tak, jest e, miesiąc, dzień, czyli to jest 3,14, to jest liczba pi, pi po angielsku to pi, w Stanach to jest dzień paja w ogóle i tam się je tylko paje wtedy i się kupuje paje za te trzy yy, przepraszam, czternastego, dobrze powiedziałam? Tak. tak. 14, za tam powiedzmy 3 dolary 14 centów wszędzie jest kawałek paja i ja tak strasznie marzyłam o tym, że skoro ok, już jesteśmy, startujemy od tego początku roku ze wszystkim to musi być za to otwarcia, nie może być inaczej, no kurczę, to musi być w dzień paja. No i taki był plan, a pandemia bodajże zaczęła się dzień przed, czy dzień, dzień po, więc generalnie było wszystko gotowe, lokal był już tak Wykończony na tyle i, i udekorowany, i kuchnia była prawda wyposażona, żeby już spokojnie y, działać. No i wtedy zamknęli wszystko. Więc ja w ogóle. W ciężkim kierku. Proszę. Jeszcze nie zaczęłaś musiał wziąć ułożyć. Tak. I tak Jezu, jak to przecież co my teraz zrobimy? No ale na szczęście właśnie y, gdzieś tam ze z Szwagrem wymyśliliśmy sposób, żeby jakoś to ogarnąć i razem z kawą rzeszowską zresztą. Y, Działaliśmy wspólnie, dowodziliśmy ciastka i kawę do, yy, do ludzi, tam wymyślaliśmy menu ciastkowe codziennie na następny dzień, każdy mógł sobie coś wymyślić i dzięki temu jakoś przebrnęliśmy przez tych parę miesięcy, aż w momencie kiedy yy, można było otwierać, otworzyć lokale z powrotem yy, na wynos tylko, no to wtedy po prostu zostało postanowione, ok, otwieramy będzie na wynos. Zobaczymy, co z tego będzie. Albo siądzie, albo nie siądzie. Ludzie jakoś tam poznali już tą nazwę i, i jakoś się zaznajemili z tym, z tymi ciastkami troszeczkę przez te dowozy i przez to, że też właśnie w kawie te ciastka były, te w baryście, zresztą przez chwilę też. No i to było takie trochę okej, okay, będzie co ma być. No już teraz okay. nic nie poradzimy, prawda? Albo się uda, albo się nie uda. No i o dziwo, chociaż nie wiem, czy to jest... No, jest dla mnie nadal szokiem, że się udało, w sensie, że wow, że w ogóle, że pojawiali się yy, prawda, klienci, goście, Bo dla mnie są goście, nie klienci yy, i, i, i też dużo osób po prostu wracało regularnie i teraz w sumie otworzyliśmy w kwietniu i od kwietnia do teraz, w sumie to jeszcze nie jest cały rok, yy, jest tyle takich w ogóle cudownych osób, które jak wchodzą, to ja wiem już, co mogę zapakować w pudełko, bo, bo są u nas po prostu często i mają już swoje wyrobione smaki i ulubione rzeczy. Nie wiem, dla mnie to taki sukces, że są takie osoby, które wracają regularnie i, 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 i że jeszcze, prawda, jest taka opcja, że nie wiem, wiem, co ta osoba będzie chciała zjeść. Aha. I podejrzewam,
0: że dla tej osoby też jest bardzo miłe, jeżeli, że, że wchodzi gdzieś i... i, i i em, wiesz, osoba, która jest za, że tak powiem, ladą wie co jej w pudełeczko zapakować to też jest cudowne tak, uczucie a powiedz mi, co od... czy było coś, co cię zaskoczyło bardzo w, 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 otwor... wiesz, w tym całym otworzeniu my. swojego własnego biznesu, założeniu
1: własnego biznesu e, przede wszystkim jestem byłam, będę chyba zawsze w szoku, jak dużo papierologii i w ogóle ile trzeba ile w ogóle dużo, ile rzeczy się składa na to, żeby Móc taką, taką tą działalność prowadzić z miesiąca na miesiąc, to był dla mnie szok gigant. A drugie no chyba najbardziej y, takim szokiem największym było dla mnie y, to bycie po drugiej stronie. Y, na zasadzie być tą osobą, która ma dowodzić tym statkiem, tym wszystkim, a nie osobą, która przychodzi, dostaje listę zadań, wychodzi i nie musi się martwić. To było taki to był największy przeskok dla mnie, bo ja zawsze byłam tym pracownikiem w tych cukierniach, restauracjach. Ja przychodziłam do pracy i, i, i miałam listę zadań. Ja i tak zawsze byłam nadgorliwa, więc i tak gdzieś tam już robiłam coś dodatkowo i, i starałam się jakoś tak od siebie coś dorzucić. Tylko oczywiście wtedy, kiedy to było jak najbardziej na miejscu. A tutaj, ja, no, ja, to ja miałam być tą osobą, która ma, nie wiem, spisać tą listę dla tej osoby, która mm -hmm. przyjdzie na tych 8 godzin. To ja miałam być z tą osobą nagle, która ma przekazać tę wiedzę. E, osobą, która ma zadecydować o tym, jak to będzie funkcjonowało. Jakie będą w ogóle, jak to będzie wszystko wyglądało. Jak mamy wykończyć jakieś ciastko. Po prostu każda pojedyncza decyzja to była moja decyzja. I to było dla mnie takie najbardziej szokujące i dalej jest. Także to chyba tak, to jest największe. To, że nagle jest osoby, która... która Każda osoba, która nagle myślę, że w końcu decyduje się na, na, na to, żeby być swoim tym własnym szefem, dozna szoku, którym jest, że hej, teraz to ty dowodzisz. I to wcale. Wszystko jest, to jest to w twoich tak? rękach.
0: A tak. powiedz mi, z tego wszystkiego, co Ci naj, najwięcej e, e, przyjemności sprawia? Jest coś, co najbardziej lubisz, e, e, na czym najbardziej byś się skupiać?
1: E, teraz to... będąc szefową? Jestem szefową Znaczy szefować to yy, nadal nie lubię chyba nigdy nie będę <śmiech> Ale no właśnie To chyba w sumie o czym wspomniałam wcześniej Nie wiem, że tak brzmi, że tak o, bo tak każdy Powinien powiedzieć, ale to jest taka prawda Dla mnie jak ja widzę Osoby, które do nas wracają I, 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 i to, że Ja znam ich imiona I, i jesteśmy na cześć i, I te osoby wracają tak często Bo nie wiem, no To im smakuje i i nie wiem, i lubią to miejsce. No, chyba to mi, tak. Największą przyjemność sprawia mi to, że, 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 że to, co robię i co wymyślam w tej cukierni, że to, że to smakuje i że to sprawia, że to chce wrócić. I to, że tak dużo takich mega ciepłych słów w ogóle yy, słyszę wokoło na temat tego miejsca. I tu nie chodzi o jakąś tam, nie wiem, a, sławę, bo, Broń Boże, że ojej, bo ja chcę, żeby to było jakieś najbardziej znane miejsce na Podkarpaciu. Nie, nie, broń Boże. Tylko właśnie takie... Cieszę się, że ludzie doceniają tą inność i, 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 i to, co tam, to miejsce ma do zaoferowania. Bo to... Bo ja liczyłam się też z tym, że to będzie szok, bo ludzie są przyzwyczajeni do tych ciastek z kremem. Krem, wszędzie krem i tak dalej. I bałam się, że takie... I ta margaryna w tym kremie. I ta margaryna, tak. I bałam się trochę, że, że, że to, to nie przejdzie, że, że ktoś nie będzie chciał zapłacić tyle tyle, prawda, za, nie wiem, za coś co wygląda jak jakaś buła. Ale jednak nie, jednak dużo osób docenia to i, i, i cieszy mnie też to, że ludzie są tacy przygodowi, że tak powiem, nie wiem czy tak się mówi że jednak chcą próbować tych moich zwariowanych połączeń i, i że to smakuje no i ono, taki zadowolony, zadowolony gość to jest coś, co mi sprawia wielką przyjemność, Które wraca a
0: powiedz mi, jakbyś miała czy masz jakieś, jakby ktoś chciał otworzyć swój własny biznes, mm. pracować dla siebie e, jakie miałabyś rady z własnego doświadczenia
1: rady na sam początek, wiesz najpierw dobrze się zastanowić nad tym, czy się chce <śmiech> nie na żartuję, ale z moich rad. Hmm. Myślę, że dobrze to wszystko sobie rozplanować w głowie. Przede wszystkim, żeby nie robić nigdy nic tak, bo o, mam ochotę, mam ochotę powiedzmy, w moim przypadku, otworzyć cukiernię, otworzę cukiernię. Nie, nie. Fajnie jest zrobić research przed, przede wszystkim. Zobaczyć wokoło, co się dzieje. Zobaczyć, co można zaproponować. Yy, no i tak chyba instynktownie do tego podejść. Mhm. W zasadzie, yy, jeżeli ktoś czuje, że ma pomysł i że, nie wiem, to wynika z jakiejś pasji do czegoś, to to, to na pewno wyjdzie, ale poza tym trzeba dobrze rzeczy rozplanować. Mhm. Bo tak jak mówiłyśmy, właśnie to nie jest takie to nie jest takie łatwe, to nie jest po prostu otworzy sobie cukiernię, otworzy sobie, nie wiem, restaurację, jakikolwiek interes. Dobrze jest się na to przygotować, tak? Poświęcić nawet kilka miesięcy, odciągnąć trochę tą datę, kiedy chciałoby się otworzyć, ale tak dobrze rozplanować i co ważne zadbać o to, żeby naprawdę znaleźć fajnych ludzi, którzy ci w tym pomogą. W sensie, nie wiem, no, pracowników i tak dalej. To jest na ten moment dla mnie rzecz, o której myślę, że to jest najważniejsze, żeby zacząć
0: super, wiesz co ja, Patrycja, wiem, że teraz już nagrywamy dosyć późno, bo u mnie jest dziewiąta, u ciebie już dziesiąta a no. więc ty wstajesz o czwartej i jesteś mm. już w tej w cukierni o piątej, pieczesz więc nie chcę cię długo trzymać, a chciałam jeszcze tylko zapytać, już tak kończąc Jakie masz plany na 2021? Może jakaś książka z przepisami? Książka z przepisami. Żebyś nie, do tych ja ładnych prawie, pudełeczek, <laughs> czas, wiesz, można sobie da,
1: dorzucić jeszcze do kompletu y, twoją Pasiadę. książkę. Nie, no książka, nie, 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 to chyba za wcześnie na książkach. Książka może kiedyś, chociaż ja nie jestem najlepsza w pisaniu ani w y, przekazywaniu swojej wiedzy. Ja w ogóle takim pągliszem w kuchni mówię. Y, a jeżeli książka kiedykolwiek powstała, to nie byłaby książka kucharska, tylko to pewnie byłaby książka bardziej na zasadzie y, jak tworzyć cukiernie. Ale chyba w bardziej żartobliwym tonie, na zasadzie nie wiem, opisać wszystkie przypadki po prostu y, śmieszne i mniej śmieszne, które po drodze gdzieś tam miały miejsce, żeby w ten sposób uprzedzić kogoś, hmm. jak to wygląda. Y, jakie plany? No nie wiem, no na pewno chciałabym y, y, Na razie, hmm, to jest trudne pytanie. plan jest taki, żeby pajownia nadal istniała mm. I, i żebym się w sumie odnalazła, jeżeli przyjdzie taki moment, że pajownia będzie miejscem, gdzie będzie można usiąść, to żebym ja się w tym odnalazła, bo tak naprawdę na razie ja nie wiem, jak wygląda prowadzenie cukierni, w której ludzie mogą usiąść no. na miejscu. Także nie, szczerze mówiąc, na razie bym po prostu będę robić to, co robię
0: i... Zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie życie, prawda? Jak się będzie to wszystko A. zmieniało z pandemią i tak dalej. Wiesz, ja, ja Ci życzę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że już niedługo będziesz mogła przyjąć gości na siedząco u siebie, na, na kawę, bo wiem, że też robisz bardzo dobrą kawę. I żeby można sobie było przycupnąć i pooglądać, jak wypiekacie pięknie te wszystkie cudne paje Wiem, że są przepyszne, bo próbowałam nie jeden i sobie zapraszam i polecam i tak jak wspominałam też prowadzisz Instagram, więc można podglądnąć, co tam, co tam u Ciebie w gablotce siedzi na bieżąco, ale jeszcze raz bardzo ci dziękuję za rozmowę, wiem, że masz dużo pracy i wiem, że właśnie wstajesz bardzo wcześnie rano, żeby ogarnąć codzienną gablotkę, żeby, żeby w niej były te wszystkie piękności, więc jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i życzę Ci z całego serca powodzenia, żeby ten 2021 był nieco łaskawszy.
1: Dziękuję. Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo.
0: Trzymaj się, Patrycja.